0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书咱们说到了利文斯顿穿过了卡拉哈里沙漠，来到了恩加米湖的沿岸，探访了奥卡万戈三角洲。他想探访奥卡万戈北边的部族，但是他根本过不去。好不容易找了条小河，想从这儿穿过去吧。可惜河里到处都是鳄鱼啊，是实在是惹不起这帮冷血动物，所以这次还是算了，咱下次再来吧。所以呢，他们就折回了克洛本啊，这是他们的传教点，也是利文斯顿的前进基地，在这儿休整了一段时间啊。利文斯顿他们呢，就决定再次启程去完成上一次没完成的任务，也就是探访恩加米湖北方的科洛洛部族。这一次呢，他们选择的路线和上次就不太一样了。上次取水的那两个水坑啊，让布尔人逼着当地人给填了，所以他们走原路是没法取水的。所以呢，这次利文斯顿就决定绕过原路啊，这起码这条路上呢是有水源的啊，不会渴死。这次他们几个人还是赶着牛车往前进呢，因为有水源呢，所以他不像上次啊，最后把牛全都抛弃了。这次。跨越了卡拉哈里沙漠，足足花了一个月时间，哎、啊，又一次的来到了邹家河边上。上次不是遇上当地的女性，还把人家吓得不轻吗？这次他们倒是跟人家混熟了，牛车就留在人家村子里，他们弄了几艘独木舟啊，一坐着小船，慢慢的顺流而下，进入了恩加米湖。他们到了恩加米湖不久啊，大家就全都病倒了啊！据说这是一种热病啊，反正是。浑身上下的不舒服啊，打摆子，那只能在当地慢慢养病啊，所以这次又没办法继续前进了。到第三次探险呢，那都已经是一八五一年了。他们往恩加米湖的东北方向走，来到了乔贝河的沿岸。这条河呢是汇入赞比西河的，说是河，其实就是一片比较宽的沼泽地。河对岸那就是克罗洛人的地盘了。当地的部族首领对他们倒是挺客气。啊，他们一看，哎呀，这个利文斯顿呢，居然是拉家带口啊，带着老婆孩子一起来的。他们感到很新鲜啊，见过来探险的，没见过全家老少齐上阵的啊。这走半道还多出一孩子来，这个人家利文斯顿真是什么都不耽误哦。这个部族的领袖叫塞比图瓦内啊，他就是那酋长啊。这一代呢，就属他的实力最强，他统治了这一片地方啊。这个利文斯顿，你们就可以随便溜达。你们可以建立传教的据点，没关系，地方您随便挑啊。然后没几天，这个部族领袖就得了肺炎去世。这临死前呢，还拉着利文斯顿的手啊，希望利文斯顿他们能够友善地对待自己的继承者啊。这可怜天下父母心呢，这都快赶上白帝城托孤了。这是,是这老酋长一死呢，大家就推举酋长的女儿继任啊。这个倒也算是波澜不惊。利文斯顿就带着老婆孩子在这片领地内转了一阵子。他们来到了北边的赞比西河的河边。赞比西河这个名字在当地语言里面就是“大河”的意思。这条河呢，一直向东流入了印度洋。到印度洋嘛，那就可以坐船回英国了，是吧？可惜现在还不能回去。尽管这儿啊是非洲的腹地，但是依然有奴隶贩子的身影。利文斯顿那是非常痛恨奴隶贩子。他相信，如果能够开辟一条贸易线路，让当地的资源得到充分的开发利用，啊，当地人能服务起来，这个奴隶贩子就不会那么猖獗了啊！这个利文斯顿就是这么想的，所以他就认为啊，发展经济啊，抓钱袋子，然后他传教啊，搞思想教育，啊、这玩意儿就解决问题了。他想的还是有点简单，但是他真的把这种事儿当做是自己的一项使命了。利文斯顿呢，也总觉得啊，自己拉家带口的在非洲探险，那、哎、也不是这么回事儿，是吧？这个老婆孩子每次都是跟着他跋山涉水、翻山越岭、穿越沙漠，要不呢就是被非洲的蚊子咬的一一脸包啊！这非洲蚊子咬了是会要命的呀！你知道他传染什么疾病啊？那万一把命搭上，那不合算的呢。所以呢，利文斯顿决定还是先把妻儿老小送回英国再说。但是你想回英国，真的没那么容易啊！这是在非洲腹地、啊，他带着全家老小启程，就只能往回走啊。先回到了克洛本，从克洛本往南走，你还得有上千公里的路才能到开普敦呢、啊。他呢又跨越千山万水，把这个妻儿老小送到开普敦，上了回英国的船。至此啊，利文斯顿算是没有什么后顾之忧了。下一步。利文斯顿就打算做一次横贯非洲的考察，也就是说，从大西洋沿岸走到印度洋沿岸，这是他的内心的一个愿望。因为中间这一大片区域对于欧洲人来讲，它是一片空白啊，和欧洲人压根儿就没去过。利文斯顿决定自己把这片地图给他开开啊，给他补上。但是利文斯顿他也得有个前进基地呀、啊。啊，这个前进基地就设在了科罗洛人的地盘上啊，这关系都不错嘛。当他跋山涉水再次来到人家地盘上的时候，发现这酋长怎么又换人了？这公主啊退位了啊，是老酋长的女儿换成了他的小儿子。这个儿子才十九岁，而且他跟利文斯顿关系也很好。呃，这个利文斯顿就发现这个年轻的酋长啊，你别看只有十九岁，还真是不简单，有两下子。啊，他表哥发动叛乱，哎，被他迅速就平息了。他呢，还陪着利文斯顿往西走了一程。啊，他是顺便巡视巡视自己领地嘛。多亏了这个年轻的酋长帮忙啊，他派了大队人马帮助利文斯顿，否则利文斯顿真的是什么事都做不成，因为他老先生基本上是个光杆司令，他没钱呢。他最多找了几个当地老乡搭伙，啊，这几个人哪有钱呢？是吧？要想雇用当地人当勤杂工啊，那一雇几十个，你想都别想。哎，好在有酋长支援，那就搞定了。这利文斯顿就沿着赞比西河逆流而上，他路过了好几个部族，当地人对他还算都不错啊，不是看在他面子上啊，是看在科洛洛人酋长的面子上。后来他就一路来到了迪洛洛湖的湖边上。这个湖算是赞比西河的源头之一吧。其实赞比西河的源头非常多，这要算起来啊，赞比西河和刚果河的源头只隔了一座山头啊。这种山头就要分水岭啊。刚果河往北呢拐了一个大弯流入大西洋，赞比西河呢往西南流拐了个 S 型大弯流进了印度洋。所以两条河呢就是分道扬镳，走了不同的方向。别看两条河的长度都不算大。但是流域面积非常广，而且它俩水量特别大。刚果河的水量是仅次于亚马逊河的世界第二流量大河，而且刚果河流域还有着世界上第二大的热带雨林。在热带雨林里面穿行啊，利文斯顿他们这帮人走起路来，别提就都费劲了。不仅仅是因为啊这个自然环境造成的障碍，还有其他糟心的事儿。这个利文斯顿是。往越往葡萄牙人地盘上走吧，这个当地部族越狡猾，哎，他经常说话不算数，临时就变卦了。反正就是为了索,索要东西啊，这难得见到个英国人呢、啊，当然得把油水刮干净。还记得以前我们讲过贝克夫妇的遭遇吗？其实利文斯顿遇上的事儿也差不多。这不知道这都是跟谁学的啊？呃，还有些酋长呢，就显得更过分啊！他明码标价要收买路钱，你这个，哎，这个这个这个比比劫道的还不如呢。就连利文斯顿手下的那些个科罗洛人都觉得这事儿怎么这么丢人呢？我们科罗洛人啊，都是非洲腹地的人，那这,这个啊，我们都是讲信誉的，我们都不好意思干这种事儿，怎么他就干呢？这外面这部族怎么都这样？糟心的事儿还不止这一件啊！这个糟心的事儿多了，其他一切情况都让人高兴不起来。这利文斯顿进了一个部落，发现，哎呀，在他们酋长的宫殿门口怎么堆满了人头啊？啊，这个当地酋长有个爱好，那就是拿刀上街砍人啊！今天高兴了啊，这拿着把刀就去了啊，逮谁砍谁。哎呀，这还了得吗？这个，这还有王法吗？这个？这当地呢还有一些恐怖习俗啊，比如说巫师要做法，他缺一条人胳膊当道具，啊。这马上就有人拎着刀就出了门了，没多久就拎着一条胳膊回来了，那不知道是从谁身上砍下来的。那不管怎么说吧，这个利文斯顿就觉得这地方怎么这么恐怖啊？他带着几十个勤杂工和仆人，带着所有的物资翻山越岭啊，穿过了安哥拉高原山地，穿过了这些乱七八糟的部族。终于在一八五四年的五月底，他到达了安哥拉的首都罗安达啊，这当时呢是葡萄牙属的非洲领地嘛，还不叫这个名字。这个地方是个港口，在葡萄牙人统治之下，啊、所以有不少欧洲人。他城市呢也显得比较现代化。手下这帮克罗洛人进了城，顿时就就觉得眼花缭乱呐、啊，这是刘姥姥进了大观园了。他们头一次知道，哎，这世界上还有石头房子呢。而且还长得那么高，因为他们前半辈子只见过茅草棚儿他们酋长住的也是个茅草棚嘛。再看啊，他们发现英国人从船上搬下那些黑乎乎的煤炭啊，这黑乎乎的东西它能烧，这格罗洛人也没见过这种东西啊，真看不出来啊，这个黑乎乎的东西还真厉害。利文斯顿呢，在当地遇到了一个叫做加布里埃的英国人啊，能看到老乡，当然感觉就很好了。当时利文斯顿正在生病，他强撑着才才走到了卢安达，所以加布里埃就把自己的床让出来给利文斯顿睡。利文斯顿呐、啊，那那很久都没有遇到过这种待遇了，因为这么多天他一直都睡地上，他难得有个床给他睡是吧？最后还是军舰上的外科医生帮助利文斯顿治好了病啊，尽管如此，他那个病一直来回复发，他也算是没好透。这个加布里埃呢，是来监督禁止奴隶贸易的。你别看啊，英国人早期是靠贩卖非黑奴啊，是发了大财的。但是他们也是最早开始禁绝奴隶贸易的国家，主要还是因为英国的工业很发达，它远远超过了其他的欧洲国家。它需要的是自由的劳动力，而不是奴隶啊。它那个生产关系它不太一样。他禁绝奴隶贸易，其实对他们没什么损失，他反而是有利益的。而且呢，英国仗着自己的皇家海军天下无敌啊，他就可以借这个理由对过往商船进行检查，看看你们有没有夹带奴隶啊。嗯，呃，反正就是给人找找麻烦啊。当然，美国南方呢是最倒霉的，他们就很不爽，因为他们全靠奴隶呃，这种地。他们没有了新的奴隶来来源，只能消耗存量啊，这所以他们很不爽。那美国北方呢，就跟英国人就很相似了，他们就不希望搞什么黑奴贸啊。这个南方你太落后了，所以南北双方矛盾越来越大，最后还打了一场南北战争。不过呢，这都是后话了啊。这个南北战争其实对利文斯顿也是有影响的，因为一场南北战争把、啊、一个人送到了利文斯顿的身边啊，这也是后话了啊。这个利文斯顿在罗安达停留的时间很长，他要慢慢养病嘛，他的病来回复发嘛，还要准备各种物资，因为他还是要回到非洲内陆去的，他要回到克罗罗人的领地啊，因为那是他的前进基地，是他大本营嘛。呃，人家酋长对你不错啊，你总得给人家年轻的酋长准备点礼物吧。好在呢，罗安达的大主教很慷慨啊，捐赠了他不少东西啊，他拿出去还是挺有面子的。利文斯顿认为啊，从非洲的腹地往大西洋沿岸走比较费劲，一路上是山高路远、坑深，而且当地部落都不怎么友好啊。这个是见见面刮层皮的那种，要么就是到处砍人头，特恐怖的那种。所以呢，你说在这样的路上开辟商业贸易路线，有点难啊。所以他觉得还是咱往东走一走，说不定往东走效果比较好。也就是说，是沿着赞比西河往下游走，看看能不能发现一条比较好的贸易通道，这是完全有可能的哦。所以呢，到了1855年，利文斯顿就从罗安达启程了啊，掉过头来，咱横穿非洲大陆啊。他还是先原路返回啊，先去科洛洛人的聚居地。他也不知道那个年轻的酋长怎么样了，是吧？你别再闹政变，让人推翻喽！哎，利文斯顿总是有点不放心。利文斯顿还是给他带了不少东西的。这条路虽然走起来很艰难啊，一路上遇到各种艰难险阻，最后呢，还是真是平平安安到了克罗诺人的聚集地了啊！年轻的酋长还是挺高兴的。哎呀，这个外国大哥你真够意思，啊，你还真带了不少礼物了。当然，这个酋长他也是够意思的，他派了两百多人陪着利文斯顿去走下一段的路程，而且呢，都选派了精兵强将，有队长，有向导啊，这个组织管理机构还挺严密的。利文斯顿在这一带啊，经常听到当地人提到一个罕见的自然景观，当地人管这个地方叫做莫西尼奥图尼亚。意思就是雷霆之烟啊，这个冒水汽冒的还挺大声啊，据说声音很大。在向导的指引下，这个利文斯顿的探险队呢，就来到了巴托卡峡谷附近。这个地方呢，就在现在的赞比亚和津巴布韦的边界线上。这利文斯顿耳朵远远就听到了非常低沉的隆隆声啊，距离三十多公里就能看到远方飘起了一团水雾，这水雾毛估一下足有三百多米高。这是多大一片水雾、啊！利文斯顿意识到，很可能前面有一个巨大的瀑布，否则你没法解释嘛，对吧？利文斯顿他们是沿着赞比西河从上游往下游走，河面变宽了很多。他们呢并不能直接看到瀑布，他们只觉得前面的河流好像突然消失了，因为前面有一片巨大水雾，什么样也看不清楚。河道啊似乎是断的。等利文斯顿他们跑到前面一看，好家伙，整条赞比西河从悬崖上直接垂直跌落128米的高度，形成了一个宽达 1.7 公里、高度128米的巨大水帘。流水冲击着谷底的岩床，发出雷鸣般的轰鸣声。水雾高达300米，在阳光照耀下形成了一道彩虹。您想啊，那得是多大一道彩虹！当然了，这道瀑布呢，并不是连续不断的，因为中间被大石头或者小岛呢分割成了好几个部分。呃，自东向西依次是魔鬼瀑布、主瀑布、彩虹瀑布和东瀑布。利文斯顿呢是第一个见到这座瀑布的欧洲人，他驾着个小船穿越急流和漩涡，登上了瀑布里面的一个小岛。他也是第一个登上这个小岛的欧洲人。他按照当时英国人的习惯。就把这个瀑布命名为维多利亚瀑布，它所在的这个小岛呢，日后呢也就被命名为利文斯顿岛啊，以他的名字命名的。呃，这英国人起名字有点贫乏，动不动就维多利亚啊，这个这没办法，当年就是维多利亚时代嘛。从此呢，这个维多利亚瀑布啊，那就是一个雷天下响啊啊！如今这个瀑布已经是享誉世界的旅游景点了。也被收录进了世界遗产名录啊，算是天下闻名吧。世界上最大的瀑布是哪一座呢？其实争议是很多的，因为水流量不它不是一成不变。南美的伊瓜苏瀑布的流量呢比维多利亚瀑布大一点，但是伊瓜苏瀑布的落差不如维多利亚瀑布，双方呢是在伯仲之间嘛，不过呢。要论哪个瀑布最高，那就没有争议了，那就是安赫尔天使瀑布，落差979米，是当之无愧的天下第一。李白写过诗啊，说“飞流直下三千尺”啊，那李白当时觉得自己很夸张了哈，没想到地球上还真的有三千尺高的瀑布， 9 7 9米，你算算，还真就差不多三千尺哎。扯远了啊，这咱扯回来啊，咱们继续说利文斯顿。利文斯顿他们过了维多利亚瀑布以后呢，水流就非常的平缓了，可以坐船往下走。下游呢还有几个险滩瀑布。那下游是西班牙人地盘啊，这个所以利文斯顿一路上时不时呢就看到废弃的教堂，都是当年葡萄牙人修建的。呃，利文斯顿还发现啊，赞比西河的北岸有煤矿。非洲的资源呢还是很丰富的，但是非洲丰富的资源其实成了他们不幸的根源。这就是所谓的资源诅咒啊！我们这儿就不展开了，以后再说啊。呃，利文斯顿还发现，当地产金子啊，虽然当地产的金子不是特别多，呃，当地土著呢也时不时拿金子去换不少美国印花布，但是，他绝对不会把多余的金子攒起来，他们也不会存银行，呃，他们那时候也没银行是吧？他们会把多余的金子埋回地里，因为他们相信这金子是能种出来的。那种下去能增值，能下崽儿。我总想起当年看的动画片《阿凡提》啊、那个阿凡提里边有个八亿老爷，他也种金子，什么金子一屋子，沙子一袋子<笑>、啊，完了这一说这动画片又暴露年龄了嘛。反正呢，利文斯顿就沿着河往下游走啊，一直到了海边。到了海边呢，呃，还有很多克洛洛人呐、啊，那个他们不可能去英国了呀、啊，是吧？他又不能上船走啊。所以，利文斯顿就跟当地的葡萄牙人联系联系啊，在当地搞了一块地，就让这些科罗洛人住下来，就在那种玉米啊，算是有个安稳的经济来源，也算给他们找了一个好生活。利文斯顿带了极少数几个人上了一艘双桅帆船，这船呢不大，是开往毛里求斯的，然后在毛里求斯再换蒸汽船回英国。这一路上啊，这个利文斯顿就特别扭。因为他有很多年都没有说过英语了，他都是在用当地语言和土著们进行交流。现在他还想用英文来表达呀，他反而不习惯，他得恢复一阵子才行。好在呢，这个船开的时间还比较长，足够他有一个适应期。不然他回了老家，说话说不出来，这玩意儿多别扭啊！反正利文斯顿回到英国，受到了英雄般的欢迎。他离开英国呢，已经整整十六年了。他在非洲完成了一系列的创举。他用一年零八个月的时间横贯非洲，从大西洋走到了印度洋。这块空白的地图啊，终于有人给他填上去了。1857年，利文斯顿把他在非洲的经历写成了一本书，出版了。这本书一出版，立刻就造成了轰动，而且被翻译成了很多种语言。一下就激发起了欧洲人对非洲的兴趣，当然利文斯顿也就成了名人啦。他一下卖了七万多本啊！一八五八年的二月，在皇家地理学会的推荐下，利文斯顿被任命为英国驻东非克里马内的领事，也就是说，利文斯顿有了官方的身份。嗯<笑>，说实话，这对利文斯顿来讲真的不太合适啊！他真是不合适当一个官方的官员。有了官身，他可就不自由了。实际上呢，是英国政府想让他再一次带队远征赞比西河啊。这个钱好办，都是政府拨款资助。这当然呢，就不是个纯粹的探险活动啊，这是为英国日后的殖民活动探路了。所以呢，利文斯顿又面临着一个全新的挑战，以前这种事儿啊，他没干过。哎，偏偏这一次利文斯顿玩砸了，我们下次再说。科学声音。